0: Ich möchte mit euch nachdenken über ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat, das sehr bekannt ist, über das ihr vor zwei Wochen schon mal etwas gehört habt. Und als ich mein Thema bekannt gegeben habe, war die Sorge, Mensch, da hat der Phil doch drüber gepredigt, hoffentlich sagst du nicht das Gleiche. Ähm ich habe mir das Konzept durchgelesen es ist immer auch interessant, ja, wie Gott ganz verschiedene Schwerpunkte setzt und so will ich das einfach mal versuchen. Und wenn das eine oder andere doppelt drin ist, dann äh, verdrießt mich das nicht, um mit Paulus zu sprechen und macht euch desto gewisser. Matthäus 25 von Vers 14 bis 30. Ich lese nach der neuen Genfer übersetzung So wird es sein, wie bei einem Mann der vor Antritt einer Reise ins Ausland seine Knechte rief und ihnen sein Vermögen zur Verwaltung übergab. Dem einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, dem dritten eins, einem jeden nach seiner Tüchtigkeit. Dann reiste er ab. Da ging der, welcher die fünf Talente empfangen hatte, sogleich ans Werk, machte Geschäfte mit dem Geld und gewann andere fünf Talente. Ebenso gewann der, welcher die zwei Talente empfangen hatte, zwei weitere hinzu. Der Knecht aber, welcher das eine Talent erhalten hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg darin das Geld seines Herrn. Nach längerer Zeit kam der Herr dieser Knechte zurück und rechnete mit ihnen ab. Da trat der Herr zu, welcher die fünf Talente empfangen hatte, brachte noch weitere fünf mit und sagte, »Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Hier sind noch andere fünf Talente, die ich dazu gewonnen habe.« Da sagte sein Herr zu ihm, schön, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Gehe ein zum Freudenmahl deines Herrn. Dann kam auch der Knecht daherbei, herbei, der die zwei Talente empfangen hatte und sagte, Herr, zwei Talente hast du mir übergeben, hier sind noch zwei andere Talente, die ich dazu gewonnen habe. Da sagte sein Herr zu ihm, schön, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viele setzen, gehe ein zum Freudenmal deines Herrn. Da trat auch der hinzu, welcher das eine Talent empfangen hatte und sagte, Herr, ich wusste von dir, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Da bin ich aus Furcht hingegangen und habe dein Talent in der Erde verborgen. Hier hast du dein Geld wieder. Da antwortete ihm sein Herr, du böser und fauler Knecht. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Nun, dann hättest du mein Geld bei den Bankhaltern anlegen sollen, dann hätte ich bei meiner Rückkehr mein Geld mit Zinsen zurückerhalten. So nehmt ihm nun sein Talent ab und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der da hat, wird noch hinzugegeben werden, sodass er Überfluss hat. Wer aber nicht hat, dem wird auch das noch genommen werden, was er hat. Und als wenn das nicht schon reichen würde, kommt jetzt noch ein ganz verhängnisvoller Satz. Den unnutzten Knecht jedoch werft hinaus in die Finsternis draußen. Dort wird lautes Weinen und Zähneknirschen sein. Kein günstiger Schluss, aber jetzt mal Amen. Jetzt dürft ihr euch gerne setzen. Meine Predigt heißt Hilfe für eine tragische Figur. Denn irgendwie empfinde ich den als echt tragisch. Es gibt zwei Abwandlung dieser Gleichnisse, Lukas 19 und hier Matthäus 25. Lukas 19, da kriegt er 10, 5 und 1, hier kriegt er 5, 2 und 1. Also es ist ein bisschen unterschiedlich, unterschiedliche Situationen, in denen Lukas und Matthäus das berichten, da könnt ihr gerne auch nochmal selber reinschauen. Das Gleichnis besteht eigentlich aus drei Teilen, einer knappen Verabschiedungsszene mit Übergabe von Verantwortung, das sind zwei Verse, einer Relativen, äh, relativ kurzen Übersicht über eine lange Zeit zwischen Abreise und Wiederkunft des Herrn, auch zwei Verse. Und dann haben wir einen relativ langen Abschnitt, eine lange Schlussszene mit Abrechnungscharakter und das sind dann elf Verse. Also da liegt ja offensichtlich dann auch der Schwerpunkt, würde ich mal so sagen. Jetzt einfach von dem, wo lege ich den Schwerpunkt, wie viel erzähle ich darüber. Das Hauptaugenmerk, so ging es mir jedenfalls, richtet sich automatisch auf diesen sogenannten bösen und faulen Knecht. Aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht müsste man das anders sagen. Aber ich will das jetzt gar nicht mal abmildern. Jesus erzählt das so. Wenn wir sagen, ja, das war einer, der sich nicht so gut in Szene setzen konnte, der andere Gedanken hatte, ein bisschen alternativ war, ein bisschen, ja, war vielleicht einfach jemand, der nicht so geschickt war. Das würden wir alles besser akzeptieren, als wenn wir sagen, Böse und faul. Ich habe irgendwie Mitleid mit dem. Das ist die erste Reaktion, wenn ich das lese. Für mein Gefühl des modernen Menschen kommt er irgendwie zu schlecht weg. Da landet auch schließlich in der Hölle, Finsternis und Zähneklappen ist immer ein Bild auf die Hölle. Also getrennt von Gott, ganz am Ende. Und ich habe mich gefragt, was hat der Kerl eigentlich verkehrt gemacht? War das denn so dramatisch? War er denn ein Dieb, ein Lügner? Oder irgendwie hat er dann Gott abgeschworen mit erhobener Faust und gesagt, mit dir will ich nichts zu tun haben, sehe, wo du bleibst. Irgendwie eine tragische Figur. Mit dem habe ich mich eigentlich nie identifiziert. Ich meine, wir sind die Guten, oder? Also ich zähle mich jedenfalls dazu. Zu den Guten. Und ich meine, trotzdem muss ich mir dieses Gleichnis mal so zu Gemüte führen und sagen, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Wir gehören doch zu den ersten zwei Knechten. Wir streben doch an, irgendwann vor dem Herrn zu erscheinen und sagen, Herr, hier habe ich das, was du mir gegeben hast, vermehrt. Und wir scheuen uns alle davor, irgendwann in dieser Situation zu sein. Zunächst mal möchte ich mit euch über die Talente nachdenken. Wenn wir die Hinweise in diesem Gleichnis aufnehmen, dann stecken da für mich vier Grundsätze drin, mit Blick auf diese Talente, die in der ganzen Bibel zu finden sind. Das Erste, jeder Mensch, jeder Mensch, auch du und ich, wir haben irgendeine Gabe von Gott geschenkt bekommen. Ein Vermögen. Und dieses Vermögen ist unterschiedlich verteilt, komme ich gleich noch drauf. Das heißt, jeder ist von Gott gerufen und berufen. Manche Menschen machen unheimlich damit rum, was ist meine Berufung? Ich erinnere noch eine Szene im Jugendcafé mal, da ging es dann darum, dass der Abwasch gemacht werden musste. Und dann verdrückten sich einige mit der Bemerkung, das ist nicht meine Berufung. Also ich meine, Leute, manches muss man einfach machen. Da ist Dreck, deswegen muss er weggemacht werden. Da sind schmutzige Tassen, deswegen müssen sie abgewaschen werden. Da brauche ich keine Berufung für. Das gehört so ganz normal zum Leben. Da muss ich auch nicht verbieten. Aber es ist ganz einfach zu beantworten. Da, wo deine Gaben sind, da ist auch deine Berufung. So einfach ist das. Was kannst du? Was hast du? Das ist das, was Gott Mose fragt. Was kannst du, Mose, was hast du? Was hast du in deiner Hand? Tja, ein Stock. Aha, jetzt nimm den Stock und jetzt streck deine Hand aus und mit diesem Stock kommt das zum Ausdruck, was in Mose drinsteckt, nämlich eine Führungsnatur zu sein. Ich habe ja so vor drei Jahren äh, auch nochmal so einen beruflichen Wechsel gemacht und dann war meine Grundausgangsüberlegung, was hat Gott mir eigentlich geschenkt? Was kann ich? Jetzt will ich jetzt hier nicht angeben oder so. Das Problem ist ja, wenn man nur eine Gabe hat, dann ist es ja relativ einfach. Aber wenn man vieles kann und auch an vielem Interesse hat und neugierig ist und so immer unterwegs ist im Leben, dann ist das gar nicht so einfach, weil da muss man ja Prioritäten setzen. Dann passt ja vieles. Da habe ich mich gefragt, was kann ich? Ja, ich glaube, ich kann ein bisschen predigen. Also lehren, habe eine Akademie gegründet dann und dann kann ich auch leiten. Also irgendwas muss das auch mit Menschen zu tun haben und so weiter. Ja, und von diesem Gedanken ausgehend, das ist meine Berufung. Darin bin ich fest geworden in den ganzen Jahren. Und wenn du dich fragst, ich habe eigentlich gar nichts. Ja, Du hast etwas von Gott geschenkt bekommen. Es mag viel sein in deinen Augen, es mag wenig sein. Gott bewertet das vielleicht ja auch immer noch anders. Aber... Hier heißt das, er rief seine Knechte und gab, hört mal, einem jeden und den anderen das. Also das heißt, alle Knechte sind irgendwie bedacht worden. Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt, Luther sagt dann leider an der Stelle, habe jeder etwas, also das ist so in die Wahlfreiheit gestellt, ich habe was, ich habe gerade nichts, sondern dann hat jeder etwas, jeder bringt was mit. Und wenn du auch nicht auf der Bühne stehen kannst oder musizieren kannst oder vielleicht was machst, was auffällt jetzt im Sinne von Öffentlichkeit, aber du hast vielleicht die Gabe, jemand einfach ein gutes Wort zu sagen. Ihn zu ermutigen, auf ihn zuzugehen. Vielleicht bist du ein freundlicher Mensch. Das sind die Leute, die am Ausgang stehen sollten und die Berufung haben für Hallo und Goodbye. So einfach ist es. Es gibt Leute, die gucken ungünstig. Die darf man da nicht hinstellen. Offensichtlich hat man nicht die Gabe. Ist euch vielleicht am Telefon auch schon mal so gegangen. Da ruft ihr irgendwo an und ihr denkt ihr: super Stimme. Und dann gibt es Leute, die haben einfach eine Stimme, da fällt dir alles aus dem Gesicht und der Hörer gleich mit. Ja? Ja, BFP. Und wenn du so einen in die Gemeindebuchhaltung setzt, oder Buchhaltung geht ja dann vielleicht noch, aber ans öffentliche Telefon, da musst du jemanden hinsetzen, der sowas kann. Das ist deine Gabe. Und wenn es nicht deine Gabe ist, dann müde ich auch nicht darum. Und das ist ein Elend, wenn die Leute immer das wollen, was sie nicht können. Nur weil sie offensichtlich damit ein Image gewinnen haben. Ich stand dann mal vorne, heißt das bei uns. Ja, aber du kannst nicht singen, also hast du da nichts zu suchen. Hier haben nur Leute was zu suchen, die singen können. Also hier vorne. Da unten kannst du grummeln, so viel du willst. Also Das nennt man dann mitsingen. <lacht> ja, wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder etwas. Jeder hat etwas. Und ich habe eine Predigt heute Morgen. Und noch ein paar gute Gedanken zum Abendmahl. Was hast du bekommen? Elisa sagt zur Witwe, was hast du in deinem Haus? Ja, so ein paar Krüge. Jetzt geh mal zur Nachbarin und bring noch mehr zusammen. Also mal hingucken, was ist da? Jesus sagt, wie viel Brote habt ihr, sagt er zu seinen Jüngern. Dann haben sie sich angeguckt und gesagt, geht hin, guckt nach, steht Markus 6, Vers 38. Diese Auffassung und das Bekenntnis, ich habe ja nichts, ich habe ja nur, ist grundverkehrt. Das ist das Erste, was für mich hier aus diesem Gleichnis rausspricht. Geh hin und sieh nach, du hast etwas. Gott hat dir etwas geschenkt. Du bist sein Knecht, bist seine Markt, um das mal da in der alten Terminologie auszudrücken. Und jeder hat etwas bekommen und ist in der Hinsicht auch berufen, gerufen. Zweitens, die Gaben, das wird auch deutlich hier, sind unterschiedlich verteilt. Der eine hat einen umfangreichen Gabenschatz und der andere hat eben nur ein Talent. Ja, das ist ja ungerecht nach unserer Meinung. Wieso ist das so ungerecht verteilt? Dieses Stichwort Gerechtigkeit im profanen Sinn hat gar nichts zu tun mit der Gerechtigkeit aus Sicht der Schrift. Gerecht heißt für uns, für uns äh, sag mal modernen Menschen heißt das, gerecht ist gleich verteilt. Jeder kriegt drei Smarties. Und als Kind, wir waren drei Geschwister, da haben wir absolut darauf geachtet, dass wir mal Gerechtigkeitssinn wir hatten hinten drei Sitzplätze, drei Geschwister und der Platz in der Mitte, der war immer absolut, also das war so die Loserposition. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss immer in der Mitte sitzen. Und da habe ich mein, meiner Familie eines Tages vorgeschlagen, ich war noch ein kleiner Knirps, aber das wusste ich, das ist ungerecht, ich will auch am Fenster sitzen, habe ich vorgeschlagen, ich mache einen Plan. War schon damals strukturiert und dann nehme ich die nehme ich die Wochen und dann trage ich ein da war Habmut dran und da war Doris dran und da war Matthias dran das sind meine zwei Geschwister noch ja. Gaben sind unterschiedlich verteilt fragt mich nicht wieso Gott das macht aber es ist so und das können wir ja auch beobachten auch in unserem Umfeld Jesus spricht von einem Talent Münzen gab es relativ wenig oder nur zum Teil, bezahlt wurde damals mit Edelmetall, hier mit Silber. Fünf Talente Silber, das ist also eine Maßeinheit, wenn man das nachguckt, dann ist Talent ein Talent 35 Kilo. Also 35 Kilo, 20 Kilo Koffer können wir so, wenn wir verreisen, in Urlaub fahren, kannst du 25 Kilo mitnehmen. Ganz schön viel. Die kannst du nicht einfach so durch die Gegend schleppen, dieses Talent. Da musst du was organisieren. Das ist schon relativ viel. Und am Ende sagt Gott, ich habe dich über wenig gesetzt. Der hat fünf Talente. sind also 135, wenn ich richtig rechne, 135 Kilo. Ist schon eine Menge. Wir haben nicht die gleichen Gaben und unterschiedliche Gaben. Paulus greift das im Bild 1. Korinther 12 auf, da spricht er vom Körper und sagt, er besteht aus unterschiedlichen Teilen, Fuß, Auge, Ohr und so weiter. Und jetzt sagt er, kein Glied, und das sind dann wieder wir, wenn man das Bild jetzt überträgt, soll sagen, ich bin weniger wichtig. Ich bin ja nur eine geringe Magd des Herrn. Wenn du sowas hörst, dann nimm diese Schwester und schüttel sie. Das ist grundverkehrt, aber das war früher Ausdruck von Demut. Ich, geringer Bruder, solange ich mir selber das sage und als wir, Hochmut vor mir hertrage, weil ich genau das Gegenteil hören will, ja, geht das ja noch, aber wer die Sabine kommt zu mir und sagt, du geringer Bruder, dann habe ich ein Problem. Ich soll nicht sagen, ich bin weniger wert und ich soll auch nicht sagen, steht auch da drin, ich brauche die anderen nicht. Der Appell also ist hier, hör auf, dich zu vergleichen und zu bewerten. Gott hat das Maß unterschiedlich ausgeteilt. Das Vermögen, die Befähigungen sind unterschiedlich verteilt. Was sind diese Talente? Also ich sag mal Gesundheit. Es gibt Leute, die sind knackig gesund bis 85, haben nie irgendwas, haben nie ein Krankenhaus von innen gesehen, außer mal durch einen Besuch. Und dann gibt es Leute, die haben ganz schwer zu tragen. Manchmal, wenn ich so hinter Leuten herlaufe und die, die gehen so gebeugt durch das Körpergewicht und die Beine sind krumm, und dann denkst du, ja, also das ist schon echt, also das, das ist schon unterschiedlich verteilt. Da gibt es auch schönere Erscheinungen. Ja? Kraft ist unterschiedlich. Auch mit zunehmendem Alter, also ich meine, ich ehrlich abends ist mal Ende Gelände, ich kann das nicht. Eine Gebetsnacht, also sag mal so mit 25, 30, juhu, ich bin dabei, ja. Mit der Schlaf brauche ich auch nicht. Aber ähm, heute, wenn einer sagt Gebetsnacht, dann freue ich mich, wenn er sagt Gebetshalbnacht, weil dann weiß ich, irgendwann komme ich dann auch nochmal ins Bett. Also die Power habe ich nicht mehr. Ähm, es ist unterschiedlich verteilt, auch durch das Lebensalter, ja. Begabung sind unterschiedlich verteilt, auch die Intelligenz. Es gibt ja richtig intelligente Menschen. Ich will jetzt nicht jemanden angucken, damit ich hinterher keine Seelsorgegespräche habe. Aber ich war mal eingeladen in Wuppertal, das war so interkulturelle Vorträge da und da waren wir ja als Kirche BFP auch drin und dann sollte ich da auch äh, dran teilnehmen. Und dann war da, ich wusste gar nicht, da hat mich jemand gefragt unten an der Tankstelle, ob ich da hochfahre und ob ich ihn mitnehmen könnte, das war so ein langhaariger. Und ich, das ist irgendwie so ein Hippie, so ein 68er irgendwie. Und da hat sich herausgestellt, das war der Professor Dr. So und So. Ich sage jetzt nicht den Namen. Und dann hat er einen Vortrag gehalten, Leute. Ich saß da drin und habe gedacht, bist du jetzt total bescheuert? Weißt du eigentlich überhaupt was? Kannst du überhaupt mit Sprache umgehen? Also er hat sowas von Hochtraum ge- Ich habe nichts verstanden. Da wusste ich, Intelligenz ist unterschiedlich verteilt. <lacht> Ehrlich. Und da habe ich so die Nachbarn angeguckt, wie die so, da habe dann in einer Pause, in einer Kaffeepause mal so nachgefragt, so, wie, wie finden sie dann, ja, so verstehen sie das dann auch? Ja, so das meiste und so. Also jeder hat sich so ver, vermittelnd verhalten, weil wir da gemerkt haben, das ist also sehr unterschiedlich verteilt. Auch das Geld ist unterschiedlich verteilt, unsere Ausdauer, unsere Zeit und all diese Dinge. Gaben sind unterschiedlich verteilt. Drittens, die Gaben, die wir haben, gehören nicht uns, sondern sind sein Reichtum. Alles, was wir sind und haben, kommt nämlich von ihm und soll wieder für ihn auch eingebracht werden. Es heißt, der Herr vertraute ihnen seine Habe an. Das, was du hast, das gehört gar nicht dir, sondern das gehört ihm. Das war auch bei diesen drei Knechten unstrittig. Keiner hätte gesagt, die Gaben gehören mir. Ich kann darüber letztendlich entscheiden, so wie viele Leute heute sagen, über mir gibt es keine Instanz mehr. Ich bin das letzte Maß der Dinge. Das ist eigentlich Gott zu leugnen. Und ich weiß, eines Tages, es wird einen Tag geben, wo ich vor Gott treten muss und wo ich sagen muss, Herr, das habe ich mit meinem Leben gemacht mit meinem Vermögen, mit meiner Gesundheit, mit meiner Kohle, äh, Geld, mit, ja, mit, mit der Zeit, die du mir gegeben hast, mit meinen Talenten und so weiter. Das ist anvertraut. Paulus stellt die rhetorische Frage, was hast du, was du nicht empfangen hast? Er antwortet dann gar nicht darauf und geht einen Schritt weiter und sagt, wenn du es aber empfangen hast, ja, und damit zeigt er, alles was wir haben, alles was wir sind, gehört eigentlich alles ihm. Da erledigt sich auch die zehnten Diskussion, Leute. Ob von Brutto oder Netto und all diesen Käse. Ich weiß nicht, ob das ein Thema ist hier. Aber manche feilschen da ja um den letzten Euro. Darum geht's doch gar nicht. Dein ganzes Leben, alles was du bist und hast, gehört dem Herrn. Ja. Der Reichtum Gottes, das seid ihr, Leute. Die Kirche mit dem Reichtum hier, das ist Gottes Besitz. nur das muss uns mal bewusst werden und das rücken wir heute Morgen noch mal in ein gutes Licht. Viertens, es geht nicht um die Menge des Talents, fünf, zwei oder eins, sondern letztlich um den Umgang damit. Denn die ersten beiden Männer gehen gleich los und setzen ihre Talente ein. Ganz ehrlich, also da wird mir schwindelig, ich bin ja auch Kassierer. Und ich sage, das ist ja ein bisschen, bisschen viel. Also ein bisschen konservativer kommt mir eigentlich entgegen. Das klingt ja fast wie Börse. 35 Kilo mal 5, also 5 Talente, 175 Kilo Silber. Die transportierst du nicht einfach so. Das musst du organisieren. Ab zur Börse, einsetzen. Irgendwie kam die gleich auf die Idee, damit was zu machen. Und der Zweite immerhin noch 70 Kilo. Brauchst auch schon Helfer, links und rechts, die dir tragen, helfen. So viel Risiko. Wollen wir nicht eine günstigere Zeit abwarten? Und ich meine, das, das wäre jetzt interessant, die beiden mal zu fragen und sagt sagen, was wäre denn passiert, wenn die Kohle weg gewesen wäre? Ich meine, habt ihr darüber nachgedacht, Jungs? Ich habe mal eine Kollegin gehabt in meinem alten Leben. Die hat mich eingeladen nach Hittfeld. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Hittfeld ist. Das ist ein, ein kleiner Ort unterhalb von Hamburg. Und da gibt es ein Spiel, Spielcasino und sie war, wusste ich gar nicht, war spielsüchtig gewesen und ich habe mich mal eingeladen und ich bin da mitgegangen. Dann hatte ich damals noch Eurochecks dabei und ich habe mir gesagt, ja, so 100 Mark nehme ich mit, die verjubel ich den Abend und vielleicht kriege ich 200 raus und so weiter. habe dann gleich alles auf einen Punkt und alles verloren. Dann habe ich Schluss gemacht. ist ja alles unter Vergebung jetzt. Es ne? ist ja nur ein Illustrationsbeispiel, nicht, dass ich euch da animieren will, so vorzugehen. Das sagt das Gleichnis auch nicht. Aber sie kam dann und sagte zu mir, kannst du mir nicht mal einen Scheck ausschreiben? Und so, ja, was, was, was machst du jetzt? Ja, höheres Risiko. Es ist ja nicht meins. Also denkt euch mal an diesen dritten Knecht mit dem Eintalent Talent rein. 35 Kilo, okay. Das Geld gehört nicht mir, es ist ja seins. Also da hat ja durchaus ethische Bedenken, der Mann. Es gab ja auch keine Vorgaben vom Herrn, was würde er sagen, wenn er eines Tages sagen müsste, alles eingesetzt, volles Risiko, aber tut mir leid, die Gebacken, alles weg. Ist es nicht besser ein bisschen zu den konservativen Anlegern zu gehören? Wenn so die Börse abstürzt, ja? Und ich wenigstens die Hälfte zurückgeben kann. Das wäre doch, das wäre doch, also ich glaube, da komme ich vor Gott besser mit weg. Der Fokus des Gleichnis liegt aber nicht auf den beiden ersten Knechten. Denn die beiden werden in der Erzählung eigentlich relativ zügig abgehandelt. Du guter Knecht und so geh ein zu deines Herrn Freundes, er fertig damit. Ja? Aber der, das Augenmerk liegt ja doch relativ umfangreich auf dem Letzten. Wenden wir uns mal der Figur des dritten Knechtes zu. Da heißt es, Vers 18: Der Knecht aber, welcher das eine Talent erhalten hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg darin das Geld seines Herrn. Also es war das Geld seines Herrn, das war ihm bewusst. Und das ist mein zweiter Punkt eigentlich, das andere waren die Unterpunkte, dass ähm, neben dem Talent möchte ich jetzt mal über dieses Loch mit euch nachdenken. Der hat ja eine ganz andere Strategie, eine Anlagestrategie, was er mit seinem Leben oder mit dem Besitz macht. Als Kassierer ist der mir eigentlich zunächst sympathischer. Nirgendwo lese ich, dass er ein Dieb ist, dass er ein Betrüger ist, er hat die Haltung, es ist Geld meines Herrn und ich muss Rechenschaft geben. Wir würden sagen, so ein kannst du in der Mitgliederversammlung wählen. Der geht doch verantwortungsbewusst mit dem Geld um. Ein konservativer Bruder. Er tritt vor den Herrn und gibt zurück, was ihm nicht gehört. Aber seine Gedanken und die Handlungen, die daraus resultieren, zeigen, dass er seinem Herrn gegenüber eine völlig falsche Grundhaltung hat. Er gräbt ein Loch. Warum? Weil er ein festgefügtes Bild von seinem Herrn hat, von Gott hat, das von Angst geprägt ist. Ich fürchtete mich, deshalb ging ich hin. Leute, Und das ist, das, da gibt es so Ängste in unserem Herzen, die uns dann zum Handeln motivieren und nicht immer zum richtigen Handeln. Denn seine Vorstellung, sein festgefügtes Bild von Gott, dieses angstgeprägte Bild, war, das, das hat er verinnerlicht, ich wusste dass du ein harter Mann bist und jetzt frage ich dich mal, was weißt du über Gott sitzt eine alte Schwester vor mir, schon lange beim Herrn ist und sagt so er hebt ihren knöchrigen Finger mit über 90 und sagt Bruder Knurr, Gott guckt nicht durch die Finger Boah, ehrlich, da lief mir eine Gänsehaut runter und dann dachte ich, ja was hat die für ein Gottesbild so und was ist eigentlich mein Gottesbild? Wir als Pfingstler sind ja so mehr verortet im Triumphalismus, nennt man das fachlich. Also bei uns klappt immer alles. Wir sind immer laut. Und eine Frau sagte mal zu mir, geht das bei Ihnen auch immer so? Also Hände hoch, ja. Nicht so, ich erschieße dich, sondern Hände hoch, weil man jubelt. Und wenn man so die Leute in der Anbetung beobachtet, dann, 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 dann ist das so geprägt von einem bestimmten Gottesbild. Und dann gibt es Leute, die schauen dann auf die Erde. Die schlagen sich an die eigene Brust. Und wenn du den Leuten zuhörst beim Beten, dann ist das sehr unterschiedlich. Wir haben ja demnächst ein Seminar hier. Jetzt mache ich einen Werbeblock. Warum gibt es so viele Kirchen? Und da steht die Frage dahinter. Ich kann euch sagen, warum. Weil wir alle von einem unterschiedlichen Gottesbild geprägt sind und von einem Frömmigkeitsstil, den wir auch irgendwo leben wollen. Und deswegen kommt einer, der, sage ich mal, mit diesem Bild, durch die Gegend läuft, in der Pfingstgemeinde nicht so gut klar. Der fällt auch auf. Der betet nämlich anders. Weniger triumphal. Du kannst, du willst, Herr, du bist da. Oh, ist das stark. Geil. Und ich weiß nicht was, das sind ja... Ja, also ich, ich habe gestern ein Video gesehen von einem Jugendabend mit Breakdance und allem drum und dran. Ey, da geht voll die Post ab. Das ist triumphal. Mein Gott kann, mit Gott kann ich das. Und da haben wir auch unsere Lieblingsbibelferse. Aber wenn das dann mal nicht eingelöst wird, dann gehen wir mehr zu einem kontemplativen Seminar und fragen Gott, warum das alles nicht funktioniert hat. Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Ich habe das auch bei mir zum Teil entdeckt. Das ist ja nie in reinkultur was ich jetzt hier zeichne. Und ich frage mich auch, Leute, kann man Menschen eigentlich so ein Gottesbild verdenken? Und ich bin für mich zur Antwort gekommen, nein, kann man eigentlich nicht. Wie kann ein liebender Gott so etwas zulassen? Jetzt nehme ich mal ein Beispiel. Da sehe ich im Fernsehen vor einigen Wochen einen Mann aus Malaysia, der ins Mikrofon und in die Kamera spricht und schaut und sagt, das, was wir als Familie erlebt haben, das gibt es eigentlich gar nicht. Denn da ist ja vor einigen Wochen ein Flugzeug am Himmel verschwunden und bis heute nicht aufgefunden worden, sogenannter Fluch MH370. Und in dieser Maschine saß ein Teil meiner Familie, sagt er. Allein das zu verarbeiten, hätte mich schon sehr viel Kraft gekostet. Wie bringt man das in Verbindung mit einem liebenden Gott, der auf einmal einen Teil der Familie wegreißt? Beantworte mir das, lieber Gott. Und, oder lieber lässt er dann, Gott, ich will eine Antwort. Und er sagt, als wenn das noch nicht genug war, sitzen in dieser Maschine MH17, die dann über der Ukraine abgeschossen werden, ein zweiter Teil der Familie und stirbt durch den Abschuss dieses Flugzeugs. Innerhalb von wenigen Wochen Zwei Katastrophen im Leben. Wenn ich diesen Mann frage und der mir sagt, ein Gott der Liebe, da kann ich nicht dran glauben. Und meint ihr, dass der mehr gesündigt hat als wir? Das glaube ich nicht. Wir haben ja dann immer gleich Erklärungen dafür. Das ist ja auch typisch für unser Weltbild. Wir können ja alles erklären. Wir sind ja aufgeklärt. Der Analytiker, der schaut sich den Gott der Liebe an und sagt, nee, ein Gott der Liebe, so ist er nicht. Er ist hart. Er ist uninteressiert, er ist tot. Oder wie ein Mann mal auf der Straße zu mir kam und stand, ich stand da mit so einem, äh, mit so einem Bücherstand und dann kam auch mich zugeschossen und sagte, können Sie mir erklären, warum Gott mir mein Kind weggenommen hat? Hey, dann stirbt alles, denn, dann stehst du da und sagst, nee, kann ich nicht. Also der hört auch auf zu singen in dem Moment. Irgendwie steht in diesem Text ja der Unterhaltung, die hier geführt wird in dem Gleichnis, eine weitere fiktive Person auf. Und Gott sagt dann, so ich, das interpretiere ich jetzt, wenn es denn so ist, sagt er zu dem Knecht, dass ich hart bin, wenn das dein Wissen über mich ist, wenn das wirklich festzementiert in dir ist, warum hast du dann nicht gegengehalten? Warum bist du nicht aufgestanden wie hier und hast gesagt, an meinem Gott halte ich fest? Warum bist du nicht gegen angegangen? Warum hast du nichts dafür getan? Du hast dich einfach ergeben. Eigentlich werden hier so drei Typen von Menschen beschrieben. Einmal der Atheist, rein sprachlich, der sagt, ich komme zu dem Schluss, es gibt keinen Gott der Liebe, das ist meine Beobachtung. Und mit solchen Leuten, sage ich euch, ist Gott schon immer fertig geworden. Mit denen hat er kein Problem. Mit den Opponenten, mit denen, die sagen, Herr, wenn es dich wirklich gibt dann müsstest du anders machen. Das halte ich dir vor. Und Gott fordert ihn geradezu dazu heraus und sagt, wenn das denn so ist, warum hast du es nicht gemacht? Ich glaube, dass Gott kein Problem hat auch mit unserer Opposition. Als Mose ihm den ganzen Kladderadatsch vor die Füße geworfen hat oder als ich einmal in unserem Wohnzimmer um den Tisch marschiert bin, habe gesagt, Gott, hier ist die Berufung, ich habe keinen Bock mehr, mich mit deinen Leuten rumzuschlagen, die nichts anderes zu tun haben, als irgendwelche Fehler zu finden. Meinst du, das macht Spaß? Und da hat Gott zu mir gesagt, ich rufe dich trotzdem. Und dann muss ich mich entscheiden. Versteht ihr, Gott kann damit umgehen, auch mit dieser Art von Kritik. Gott kann auch mit dem Atheisten umgehen. Der ist für ihn gar nicht so das große Problem. Die zwei handelnden Diener, die lobt der Herr sogar. Aber dann den einen mit dem Loch, dem begegnet er hier anders. Seht mal, das sind die Leute, die ein Bild von Gott haben, das irgendwo vergraben ist. Niemand kennt die Stelle Du bist ja auch alleine hingegangen, hast deinen Fund vergraben. Da kommt niemand ran, das weiß auch wirklich niemand, das korrigiert auch niemand. Das sind Christen, die wissen, es gibt einen Gott, ja, irgendwie hat er mich beschenkt. Die Predigt vom Knorr ist auch soweit in großen Teilen in Ordnung. Es gibt auch einen Tag, da wird der Herr wiederkommen, ja, also... Dann haben wir ja Advent wieder, dann wird auch mal wieder darüber gepredigt und so. Das wissen die alles, die sind so abgeklärt. Die sind 20, 30, 40 Jahre unterwegs. Und zu der Kategorie gehöre ich ja auch schon. Aber da gibt es keine Handlung mehr. Da ist keine Spannung mehr drin. Keine Risiken. Nichts Liebendes, sondern nur Dogmatisches. Ich wusste. Was weißt du über Gott? Stell das mal in Frage. Ich schüttel da mal an dir heute Morgen. An dieser, an, an dieser Überzeugung, die du irgendwo hingetragen hast und festzementiert und in einem Loch versteckt. Ein Schatz, der eigentlich eingesetzt gehört, Paralleltext heißt es, er wickelte das in ein Tuch, das war ihm sogar kostbar. Also mein Glaube, das ist mir heilig. Ja, ich gehe schon sonntags in die FCB. Aber mitarbeiten, einsetzen. Ach weißt du, jetzt lass mal die Jungen ran. Wir haben uns früher auch eingesetzt. Hey, wo ist diese mittlere Generation? die völlig in der Versenkung verschwunden ist. Wo sind die Rentner, die nicht nach Mallorca fahren und da ihr letztes Geld ausgeben, sondern sagen, ich bin noch heiß. Ich setze noch was ein. Ich will das Risiko. Diese Generation darf nicht zum Teufel gehen, sondern wir wollen sie für Jesus gewinnen. Wo ist diese Spannung, Leute? Ich will euch damit nicht ausschimpfen. Ich will euch herausfordern mit diesem Gleichnis. Da gibt es sonst keine Handlung mehr, keine Risiken Nachfolge, ich nenne das mal so, gut temperiert. Nachfolge mit Reserven im Hintergrund. Wir kaufen uns alles Mögliche und eigentlich gehört es dem Herrn. Hey, Gemeinde bauen, für Jesus da sein. Brennen, bis auf den letzten Tag, wo der Herr wiederkommt. Meinst du, er wird den Glauben auf dieser Erde finden? So diesen Glauben, der erwartet, ja, er ja, komme bald Maranatha. Und so, manche sagen das so scherzhaft, Maranatha, wissen gar nicht mehr, was das heißt. Ich erwarte ihn, wir haben noch eine kurze Distanz, dann sind wir schon bei ihm. Aber was machen wir in der Zeit? Ehrlich, ich habe keinen Bock in der Gemeinde abzuhängen und nur noch Predigten zu hören für mich. Ich bin auch nicht schon lange mit durch, brauche ich nicht mehr. Ich habe schon alles gehört, hundertmal gehört. Ich möchte dran sein. Ich möchte das, was Gott mir geschenkt hat, einsetzen. Und wisst ihr, solche Leute hält man auch hoch. Die findet man eigentlich vorbildlich. Seht mal, diese temperierte Nachfolge, jetzt muss ich noch mal was deutlich sagen. Liebe Leute, das nennt Gott schlicht und einfach nicht anders, sondern böse und faul. Tut mir leid, ist so. Ich bin bei der Vorbereitung echt erschrocken. An der Stelle. Ich meine, ich habe das immer als ein tolles Gleichnis irgendwie gehabt. Ich habe auch oft daraus zitiert. Aber so tief eingestiegen da, so nah ran, das war mir eigentlich nicht so ganz recht. Ich habe mich gefragt, Herr, habe ich so ein Loch? So eine Grube? Mein falsches Bild von dir? Halte ich Gaben zurück? Oder bin ich auch vielleicht schon so, ich weiß alles und da kann ja auch nichts Neues mehr kommen? Gut christlich temperiert. Bin ich noch heiß, etwas aus meinen Gaben zu machen? Und jetzt kommt die gute Botschaft. Es gibt Hilfe für diese tragische Figur. Meine, mal ganz deutlich, Leute. Dieser Mann war nicht vorherbestimmt für diese Rolle. Okay? Was war sein Fehler? Ich stelle mir mal vor, er würde zu mir ins Beratungsgespräch kommen und sagen, Knorr, ich möchte mit dir ein Coaching machen. Sag mir mal, was muss ich ändern? Wo kann ich weiterkommen? Was würde ich ihm dann sagen? Wenn ich ihm dann zugehört hätte, eine gewisse Zeit und äh, mal einen Ersteindruck gewonnen hätte, dann würde ich ihm sagen, reflektiere mal dich und dein Gottesbild. Dein sogenanntes Wissen über Gott. Herr, ja, ich wusste, woher kommt dieses Wissen eigentlich? Wer hat uns das eingebläut? Und wer sagt uns, dass wir es nicht ändern können? Dass wir es nicht neu ausrichten können? Und warum schmeißt du ihm das nicht mal vor die Füße wie Hiob und sagst, an meiner Frömmigkeit halte ich fest. Ich habe nichts verkehrt gemacht, Herr. Der Fehler liegt bei dir. Das kann Gott aushalten. Das ist nicht überheblich, sondern es ist einfach, ich begegne Gott auf Augenhöhe. Und er kommt ja auch auf unsere Augenhöhe. Warum bist du nicht an diesem Punkt dran? Warum arrangierst du dich mit diesen Gedanken und hältst sie vergraben? Und er argumentiert ja auch noch hier fast biblisch Saat und Ernte Ausstreuen und Sammeln. Und ich sage euch, ich sage noch mal was. Ich glaube, das ist mein, meine Schlussfolgerung oder eine Schlussfolgerung. Jeder hat den Gott, den er zu haben beschließt. Und wenn du beschlossen hast, Gott ist streng, dann wird er dir auch so begegnen und wird er sagen: Wenn du meinst, ich bin streng, dann leb auch streng. Und wenn du meinst, ich bin gnädig dann werde ich dir auch in Gnade begegnen. Und wenn du meinst, ich bin Liebe, dann werde ich dir auch mit meiner Liebe begegnen. Das sind so viele falsche Gedanken über Gott und ich glaube, dass das Gott wehtut. So wie Eltern das wehtut, wenn sie auch irgendwie falsch eingeschätzt werden von ihren Kindern. Warum so viele Kirchen? Warum so viele Frömmigkeitsstile? Genau aus dem Grund. Reflektiere dich und dein Gottesbild. Und wir gehen heute ja zum Abendmahl und dann können wir das auch noch mal so vor Gott ausbreiten. Jeder für sich. Dann ein zweiter Rat, den ich ihm geben würde. Äh, oder was mir aufgefallen ist bei dem, der hat ja irgendwie keine Querverbindung. Oder die Knechte überhaupt, untereinander haben ja keine Querverbindung. Ja? Die äh, muscheln da so vor sich hin, bis der Herr wiederkommt. Auf einmal, oh ja, dann sind sie wieder alle zusammen. Ja? Es gibt kein Gespräch der drei Knechte untereinander. Warum? Warum? Weil dieses Loch ihn festhält. Er kann sich nicht öffnen. Und da frage ich dich, gibt es jemand, der dich mal so auf deine schräge Haltung und schräge Äußerungen, dann an den Äußerungen und in den Haltungen wird das ja deutlich, oder auch an den Gebeten ansprechen darf? Darf ich mal sagen, Michi, hör mal, also du betest irgendwie merkwürdig, das passt nicht. Dann würde ich sagen, ich bin ganz erstaunt. Ja, habe ich gar nicht so gesehen. Ja, und wenn er anfängt, drüber nachzudenken, wir brauchen einander und auch dieses Gespräch. Das nennt man Feedback neudeutsch. Wer darf dir etwas sagen? Ich lasse mir von niemand etwas sagen, nur vom Herrn. Ganz verkehrt. Geh hin und grab deinen Pfund aus. Ich sag's dir, das ist auch so eine Vorstellung, ja? Oder anders gesagt, mit wem lebst du in einer Rechenschaftsbeziehung? Wer darf dich fragen? Was machst du denn so? Und wie bist du damit umgegangen? Und jetzt ist das natürlich eine Steilvorlage für die Kleingruppen. Bist du in einer Kleingruppe? Nicht? Das steht zwar hier nicht drin. Aber Leute, das hätte diesem Knecht geholfen. Warum? Weil der hätte nämlich da gesessen mit acht Männiken und hätte gebetet, Herr, du harter Gott. Und hätte die Schwester neben ihm gesagt, du bietest immer harter Gott. Aber das ist doch nicht so. Und dann wird man drüber diskutieren. Und dann relativieren sich und verändern sich auch meine Gedanken, weil wir dazu angelegt sind, auch über uns selbst nachzudenken. Aber der kommt gar nicht in die Situation, weil die anderen das nicht mitkriegen. Und er hätte auch mitgekriegt, dass der mit den fünf Hunden fünf gesagt hätte, Mensch, also ich habe inzwischen schon siebeneinhalb. Da hätte ich doch gefragt, wie machst du das denn? Kannst du mir einen Tipp geben? Du kommst ja vorwärts und ich nicht. Aber die sind nicht in der Kleingruppe connected. Die sind nicht verbunden miteinander. ja? Und da wäre das alles aufgefallen. Und da hätte man gemerkt, okay, hier, wir sind auf dem Weg und helfen uns gegenseitig, all diese Vorstellungen, die nicht gut sind, zu begraben. Das heißt, du brauchst deine Mitknechte. Du brauchst ihr Wort und ihre Ideen, ihre Korrektur. Und ich sage mal so, je weiter man in der Leitungshierarchie auch einer Gemeinde aufsteigt, desto nötiger ist das weil desto weniger Leute trauen sich dir das zu sagen. Und ich habe in meiner Gemeinde damals habe zwei, drei ältere Brüder gestandener Leute, vor denen, ich, vor denen ich geistlich auch Respekt hatte, gesagt, ihr habt ein Mandat einzeln. Und ich bitte euch, wenn ihr seht, ich bin zornig und ich führe die Gemeinde im Zorn, dann kommt zu mir und sagt mir das. Wenn ihr hört, dass ich überheblich wäre, ich habe ja keinen anderen Schutz. Ich will ja weiterkommen, ich will doch dem Herrn Freude machen, weil er seine Freude mir geschenkt hat. Du brauchst seine Mitknechte, sonst entwickelst du dich schräg und am Ende stehst du als Loser da. So, und noch ein Tipp. Solange unser Herr nicht wiedergekommen ist, kannst du alles ändern. Ich habe gestern ein Buch in der Hand gehabt, das fand ich richtig genial. Der Titel, und dann bin ich da mal so durchgegangen. Und der Titel lautet: Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Also, das fand ich, also besser kann man es eigentlich nicht sagen. Ja? Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Es kommt nämlich auf die Bewertung an. Das war so der Inhalt, wenn ich das mal so ganz kurz ähm, überflogen bin. Ja? Das heißt: Es ist nie zu spät, das zu ändern. Es ist erst zu spät, wenn der Herr sagt, und jetzt tritt vor mich und lege Rechenschaft. Dann kannst du nichts mehr ändern. Und das ist doch Hoffnung für eine tragische Figur. Ja? Mag sein, dass wir Zeit verloren haben und dass wir schon alt geworden sind. Mag sein, dass es keine große Verzinsung mehr geben wird, aber wenigstens ein bisschen. Und ich glaube, wenn das der Fall wäre, dann könntest du mit einem guten Gewissen und mit einer großen Freude vor deinen Herrn drehen und sagen, ich habe fünf Zentner bekommen und ich habe fünf Milligramm dazu gewonnen. Und dann würde er zu dir sagen, du feiner und treuer Knecht, geh ein zu deines Herrnfreund, weil du eine andere Haltung hast, weil du ihn nicht mehr als, als bösen, harten, ungerechten äh, Gott siehst, sondern weil du ein anderes Bild hast, das von Barmherzigkeit und Gnade geprägt ist. Und deswegen möchte ich mit einem Appell auch schließen, geh heute hin, und grab dein Fund aus. Du weißt, wo es vergraben ist und wenn du jemand brauchst, der dir hilft dabei, dann such dir jemand, der dir dabei hilft. Öffne das Loch und ändere deine Haltung. Gott stellt sich aktive Christen vor, die mit dem, was sie haben, eifrig arbeiten. Er versteht Treue nicht statisch, weißt du, dass du treu bist, das ist wichtig und treu den Stuhl warm zu halten Treue, ja, ich gebe immer schon 100 Euro und deswegen gebe ich auch weiter 100 Euro. So, das, das ist nicht das Ding. Treue ist was Dyn- äh, Dynamisches. Ja? Es geht bei der Treue nicht darum, dass ich etwas vergrabe und unterlasse, sondern ich bringe mich ein, verändere deine Sicht. Unser Herr ist noch nicht wiedergekommen, er wird wiederkommen. Und dann stehen wir alle vor ihm. Und wenn die Predigt heute ein bisschen mithilft, dich aufzurütteln, dann freue ich mich, weil sie hat mich auch aufgerüttelt. Sie sagt, ich will heiß sein. Ich will mein Loch öffnen. Meine Vorstellung. Ich kam eine Frau zu mir und sagte zu mir, ich bete schon 20 Jahre, dass der Herr zu mir redet und er hat nicht zu mir geredet. Da sage ich, woher weißt du das? Geh hin und hol deinen Fund aus dem Loch und vergrab das nicht länger. Du zementierst das ja immer noch fester ja? und machst die Erde und stammst sie fest. Wer sagt dir das denn? Und hat versucht, sie so heilsam zu erschüttern, wie man das so positiv sagt. Das Schlimmste ist, Wenn du bei deiner angstbesetzten Haltung bleibst, das darfst du nicht. Du brauchst Beziehung, du brauchst Gemeinde, du brauchst Kleingruppe. Lass zu, dass andere dich fragen, dir Vorschläge machen. Dich mit deinem gepflegten Loch aus deiner Rechtgläubigkeit immer wieder herauszuholen. Amen.